0: Willkommen zurück beim Podcast Ferngespräche. Ich bin Cynthia. Und ich bin Mara. Schön, dass ihr wieder da seid. Und auch heute, würde ich mal behaupten, lese ich uns gleich die Frage vor und Mara macht wie immer die Themeneinleitung.
1: Ja, wir reden heute über Zeichen, die dir sagen, dass dir eine Person gut tut. Oder vielleicht eben auch nicht, weil erst haben wir ein bisschen gedacht, oder wir vielleicht machen wir Zeichen, dass eine Person dir schadet, aber wir dachten, wir haben schon so viel über toxische Beziehungen und Freundschaften und sowas geredet, dass wir heute einfach mal über hauptsächlich die positiven Sachen reden wollen. Also woran man einfach merkt, dass es mit einer Person harmoniert, dass man die Person gerne im Leben hat und ja, dafür gibt es eben bestimmte Anzeichen und über genau die wollen wir heute nach der Frage quatschen.
0: Genau. Hier kommt auch schon die Frage. Um, what's the hardest part about dating you?
1: Mich selber zu, da zu daten, <lacht> was das schwer macht. <lacht> ich weiß es nicht. Ja, also, ich finde die Frage cool auf jeden Fall. Mm. Ich glaube, dass das nicht so einfach war, mich zu daten, beziehungsweise eigentlich schon, weil an sich bin ich würde ich sagen, ganz unkompliziert, was auch so Gespräche führen ein, angeht. Und ich smalltalke ja auch gerne und merke, auch wenn irgendwie das Gespräch nicht so richtig ins Laufen kommt, da habe ich auch kein Problem, das jetzt irgendwie so zu übernehmen. Und ich würde schon auch sagen, dass ich halt immer nett bin und jetzt auch nicht ganz unlustig hoffentlich. Also schon immer ganz okay Gespräche geführt habe. Aber ich glaube, das Schwierigste dann daran ist, dass ich halt am Anfang, wenn ich eine Person nicht kenne, nicht viel gebe. Und das auch eigentlich vielleicht falsch ist, aber ich muss trotzdem sagen, dass ich so damit immer am besten gefahren bin. Das ist bei Freundschaften was ganz anderes als beim Dating, aber da habe ich trotzdem immer irgendwie so die Erwartung, auch wenn das vielleicht einfach echt so altmodisch ist, dass der Mann dann Interesse an mir zeigt oder sich dann danach bei mir meldet zum Beispiel. Also ich wäre nicht der Typ gewesen, sich zu melden nach einem Date, selbst wenn ich es total cool fand. So, und ich glaube, dass das halt einfach bei mir wahrscheinlich schwierig ist, dass ich irgendwie erwarte, dass man sich am Anfang anstrengt, was dumm ist, weil ich zu 100 Prozent auch verstehe, dass man sagt, ja, der Mann kann das ja genauso erwarten und wieso soll man sich jetzt hier um mich bemühen und nicht andersrum, aber das war immer meine Art, wie ich das gehandelt habe und bin damit für mich immer gut gefahren, weil wenn ich es anders gemacht habe und sich ein Mann zum Beispiel nicht gemeldet hat und ich mich dann gemeldet habe, waren meine Erfahrungen immer negativ und vielleicht auch so ein bisschen selbsterfüllende Prophezeiung mäßig, aber das war das, wie ich es immer gehandelt habe und was, glaube ich, das am Anfang, mich kennenzulernen, schon auf jeden Fall mit ein bisschen Effort verbunden hat, aber das war das, was, wie ich mich damit am besten gefühlt habe und deshalb habe ich es einfach so gemacht und dachte, wenn es dann jetzt schon nicht passt, dann passt es halt dann auch nicht. Und ich war also gar nicht so nach dem Motto, ich mache jetzt hier einen auf Hard to Get und wenn man sich da meldet, bin ich hier abweisend oder so, sondern nö, wenn man, ich war dann ja auch super nett und habe dann auch Sachen dann selber vorgeschlagen, aber einfach so diese Initiative zum Beispiel nach einem Treffen kam nicht bei, von mir, auch nicht, wenn ich es gerne wollte. Ja. Und deshalb, glaube ich, hat das das Daten mit mir schwierig gemacht.
0: Gibt es bei dir irgendwas? Ich weiß nicht, ob das unbedingt das Daten schwierig macht. Im Grunde genommen heißt es ja auch immer, okay, wer will, der kann. Und von all den Büchern und Podcasts, die ich gehört habe, ist so, ich würde mal behaupten, die, der, die, die allgemeine Auffassung bei Männern auch einfach, dass sie das irgendwie brauchen oder in sich drin haben. Es stimmt bestimmt nicht für jeden Mann, genauso wenig, wie es für jede Frau stimmt, ähm, was da so generalisiert wird, aber Wahrscheinlich im Allgemeinen schon. Also bisher ist auch meine Erfahrung, wer will, der kann. Und ähm, wer nicht will, ja, das merkst du der, der anderen Person danach an. Ähm, und dementsprechend glaube ich schon, was man schon machen kann. Also in, in dem Fall, den du jetzt zum Beispiel genannt hast, also wenn du dir das zum Beispiel gewünscht hättest, ähm, denke ich schon, dass man irgendwann dann nochmal nachfragen kann. Aber wie gesagt, jeder geht da auch anders mit um. Und ich, ich glaube, man sieht das ja auch bei sich selbst. Also wenn du nach einem Date kommst und wirklich absolut das Bedürfnis hast, du irgendwas siehst oder sowas, das Interesse muss ja von, von beiden Seiten kommen oder sowas. Und das, das merkt man ja auch irgendwie. Und du merkst ja auch von wegen selbst, wenn du dich zuerst gemeldet hättest, ob da jetzt so eine Antwort kommt oder ob da wirklich ähm, Interesse zurückkommt oder sowas. Und da ist ja auch nochmal ein Unterschied. Ähm, darum... Ich weiß nicht, ob das ja. jetzt unbedingt so schlecht ist oder ob das schwierig ist oder sowas.
1: Ich mag das halt grundsätzlich eigentlich nicht, wenn man so, weißt du, ich messe ja da so mit zweierlei Maß. Ich erwarte ja dann, dass man sich bei mir meldet, wenn man mich gut findet, aber gleichzeitig, wenn ich jemanden gut finde, melde ich mich ja dann nicht und finde das ja dann irgendwo in Ordnung. Also so vom Grundprinzip widerspricht das eigentlich dem, wie ich an Sachen rangehe. Aber in dem Bezug auf Dating war das für mich immer die richtige Art. Ich kann das gar nicht richtig erklären, aber irgendwie, ja so ein bisschen doppelmoralmäßig, aber ja, deshalb, das ja jetzt kompliziert. nicht mehr. Ja, muss ich jetzt nicht mehr, genau. Und ähm, doch, das war aber, glaube ich, das, was, was ein bisschen schwierig war. Ja, wie ist es bei dir? Erzähl lieber von dir.
0: Also, ich glaube, im Moment ist wirklich das, das Schwierigste bei mir einfach meine Trust-Issues, die ich habe. Also, egal, wen ich sehe, egal, ob es jetzt in Real Life ist oder auf einer Dating-App oder sonst irgendwie was, ich gehe automatisch davon aus, dass ich der Person nicht vertrauen kann. Was aber vielleicht bei meiner Vorgeschichte auch gar nicht so schlecht ist. Ich bin gerade echt in so, einem, in so einem Zwischending, wo ich mir einerseits denke, ich würde mega gerne daten. Und auf der anderen Seite weiß ich, ob es so eine gute Idee ist, jetzt zu daten, weil ich wahrscheinlich erstmal darauf achten sollte, dass es mir halt wieder gut geht und dass ich erstmal das heile, was da so in den letzten Monaten passiert ist, sage ich jetzt mal. Ähm, aber auf der anderen Seite hilft es mir eben ausnahmsweise mal nicht mit 100 direkt reinzugehen, ähm, sondern einfach diesen Abstand zu halten und skeptisch zu sein und ähm, ja, so ein bisschen, wenn, wenn man will, so deinen Approach zu haben quasi dann vielleicht nett zu sein und freundlich zu sein oder sowas, aber nicht direkt alles von mir zu geben. Und da ist im Moment also, ich glaube, wenn ich vorher schon Trust Issues hatte, jetzt ist es ist wirklich schlimm. <lacht> ähm, und ähm, was ich auch merke, dass wenn ich dann jemanden date beispielsweise, dann habe ich so oft die Erwartung an die andere Person, dass derjenige weiß, was ich will, ohne dass ich es kommuniziert habe was anfangs totaler Quatsch ist, weil wenn du Menschen nicht kennst, kannst du halt nicht erwarten, dass der Mensch weiß, was du gerne hättest oder was jetzt schön wäre oder worauf du Wert legst oder sowas. Es wäre halt so die Traumvorstellung, jemanden zu finden, der quasi die gleichen Interessen und Werte hat in, in dem Sinne, ähm, von wegen an, an eine Beziehung gerichtet und dann eben auch von, von Anfang an quasi alles gibt, ähm, und das dann einfach so total romantisiert auch, so wie es in, in Filmen und Büchern teilweise ist. Aber ähm, das ist sehr unwahrscheinlich, habe ich gelernt. <lacht> und da ich dann glaube, selbst wenn die wenn die Werte sehr übereinstimmen,
1: muss man halt trotzdem kommunizieren. Also ich glaube, es ist dann halt leichter und man kommt schneller auf einen Nenner und man versteht den anderen einfach, ohne irgendwie jedes Mal so viel Aufwand da reinzustecken. Aber trotzdem ist es ja immer eine Sache der Kommunikation, weil egal wie sehr deine Werte und alles bei jemand, mit jemand anderem übereinstimmen, denkt die Person trotzdem nochmal anders in Einzelsituationen, wo du da ein anderes Bedürfnis hast. Man versteht das dann eher, aber kommunizieren muss man so oder so immer, glaube ich.
0: Ja, auf jeden Fall arbeite dich dran.
1: Ja, okay. Wollen wir zum Thema kommen? Ja, sicher. Zeichen, dass dir eine Person gut tut.
0: Ich Was bin mir hast du auf auf der fast Liste? sicher, dass wir wahrscheinlich von den fünf Punkten, die wir uns abgeschrieben haben, mindestens drei gleich haben, wenn nicht sogar vier. Ich habe mehr also geil aufgeschrieben einfach. Ich dachte auch erst fünf, aber dann habe ich so angefangen und dachte mir, eigentlich
1: ist es noch mehr. Und dann habe ich noch ein paar mehr aufgeschrieben. Aber ja, ursprünglich dachten wir fünf. Ja, dann fangen wir einfach mit fünf an und gucken, wenn zu viele übereinstimmen, habe ich vielleicht noch ein paar. Ja.
0: Ähm, für mich ist so das Wichtigste, was ich über die Jahre gelernt habe, dass ich mich nach einem Treffen oder nach dem Kontakt mit einer Person zu 90 Prozent, würde ich mal sagen, mindestens ähm, gut fühle und mit Energie geladen. Also, dass ich nach Hause gehe und mich danach mindestens genauso gut, bestenfalls besser fühle als vorher. Mhm.
1: Ja, würde ich auf jeden Fall so unterschreiben. Habe ich natürlich auch auf meiner Liste. Natürlich. Ich habe auch für mich so ein bisschen aufgeschrieben, dass das sich dann so ein bisschen wie Me-Time anfühlt. Also Personen, die einem gut schon, da braucht man auch gar nicht so dieses, sich zu so überwinden, was mit der Person zu machen. Weil zum Beispiel mit so Leuten, mit denen ich wirklich eng bin, dann ist das fast für mich wie Zeit alleine zu verbringen. Oder das ist einfach so dieses, es kostet mich keinerlei Aufwand, Energie, man hat nicht so viel Mental Load damit einfach, weil man ist halt einfach man selber und man ist dann halt einfach da. Und das, finde ich, ist halt auch einer der Hauptpunkte, woran man merkt, dass einem eine Person gut tut, dass man zu 100 man selbst sein kann und auch einfach Sachen sagt, ohne die ewig zu hinterfragen. Also man redet halt einfach so, wie man halt eigentlich denkt. Also wenn ich jetzt mit einer Person bin, die mir wirklich gut tut dann kann ich einfach so zu reden, was mir gerade in den Kopf kommt. Selbst wenn das was ist, was man halt sonst irgendwie hinterfragen würde oder auf der Arbeit nicht äußern würde oder bei Leuten, wo, weiß ich nicht, die man noch nicht so gut kennt, nicht äußern würde, sondern man ist einfach zu 100% so, wie man ist und durchdenkt Sachen dann halt eher gemeinsam, wenn man irgendwie was äußert oder man sieht irgendwie ein blödes Video und macht dann dazu eine blöde Bemerkung. Also, weißt du, man ist einfach zu 100% an selbst, ohne zu hinterfragen, kann ich das jetzt? Darf ich das jetzt? Soll ich das jetzt? Muss ich das jetzt? Ich glaube, sobald man so in dieses Verhältnis reinkommt, ist es dann schon immer wieder nicht so eine gute Richtung. Zumindest nicht mit einer sehr, sehr engen Person.
0: Ja. ja das ist für mich auch schon mein zweiter Punkt gewesen, dass man einfach man selbst sein kann. <lacht> ja. Das ist quasi einmal alles so mit reingenommen. Aber ja, einfach dass man selbst sein können, genauso wie man ist, sich nicht groß Gedanken machen oder so, oder ähm, nicht auf ähm, Eierschalen rumlaufen, weißt du, so vorsichtig sein mit dem, was du sagst. Ich habe das letztens noch gehabt, dass ähm, Janine und ich uns Sprachmimos äh, hin und her geschickt haben und wir beide gesagt haben, ja, ich weiß, dass ich das jetzt einfach so sagen kann, ähm, frei heraus, weil wir genau wissen, wie wir sind und wie wir das meinen, ohne da jetzt noch große Erklärung zu geben oder sowas oder ohne groß zu sagen oder zu denken. Oh, das hört sich jetzt aber scheiße an oder so ist das gar nicht gemeint, aber, sondern einfach dieses gerade raus und sagen, ja, du weißt, wie ich das meine. Und natürlich weiß ich das, weil ich weiß, wie die andere Person tickt und ähm, dass es gar nicht böse gemeint ist, aber dass es so einfach die einfachste Art und Weise ist und dass du dir dann so zwei, drei Minuten Erklärungen noch irgendwie sparst. So irgendwie, ja, also ja. einfach komplett man selbst sein können. Ja, das geht auch so ein bisschen in die Richtung von einem anderen Punkt, den ich noch
1: habe, nämlich, dass man sich auch nicht immer aufs Neue beweisen muss. Also, dass man das Gefühl hat, die Person nimmt einen auch so an, wie man ist, ohne dass man irgendwie immer was leisten und was performen muss. Also, ob das jetzt der eigene Wert ist, ähm, ob das die Intelligenz ist, weißt du, dass du jetzt sagen musst, ach so, was eine blöde Frage kann ich jetzt nicht stellen, weil die Person denkt, sonst was weiß ich was. Oder auch das Aussehen einfach dass man nicht hinterfragt wird, weiß ich nicht, wenn man jetzt ungeschminkt sonntags irgendwie halb verschlafen irgendwo rumhängt, sondern dass man einfach das Gefühl hat, dass man gut so ist, wie man ist und nicht schief angeschaut wird, wenn man mal Schwäche zeigt einfach. Also das, finde ich, gehört halt auch ganz, ganz viel damit zusammen, dass eine Person einem gut tut, wenn man weiß, man muss sich nicht neu beweisen und man darf halt auch mal Schwäche zeigen. Weil das ist zum Beispiel auch was, was mir super schwer fällt. Also Leute, die mir wirklich gut tun, bei denen kann ich halt auch einfach anfangen zu weinen, ohne dass ich mich blöd fühle. Also natürlich fühle ich mich dann immer ein bisschen blöd, aber ansonsten so Schwäche zu zeigen, gerade bei Leuten, die mir nicht so nahestehen oder die einen vielleicht auch irgendwie verurteilen, das ist für mich, das würde ich überhaupt gar nicht fertig bringen, weiß ich nicht, da würde ich immer eher versuchen, stark zu sein. Aber Leute, bei denen ich wirklich einfach anfange zu weinen und auch, man hat das doch manchmal einfach. Manchmal könnte ich einfach anfangen zu weinen. Letzte Woche hatte ich zum Beispiel irgendwie so einen Tag, ich hatte überhaupt nichts, aber ich war einfach traurig. Ich konnte einfach anfangen zu weinen. Ich saß auf der Couch von jetzt auf gleich und dann sind mir einfach Tränen runtergelaufen. Und ich dachte mir, das ist doch jetzt komplett albern und ich wusste das auch selber und ich hatte auch keine Erklärung dafür. Aber das kann ich dann einfach wirklich nur bei Personen, die mir gut tun und wo ich weiß, die nehmen mich jetzt so, wie ich bin, und die akzeptieren mich jetzt auch gerade so, wenn ich jetzt halt einfach schwach bin. Also so Schwäche zu zeigen, ja, finde ich einen ganz, ganz großen Punkt.
0: Ich habe da auch drüber nachgedacht, als ähm, ich die Liste gemacht habe mit Punkten und habe mir gedacht, auch damals, als es mir nach dieser Beziehung so schlecht ging, vor fünf, sechs Jahren oder so, ähm, war ich so froh, weil ich wusste, dass ich, in den Armen von den Menschen einfach weinen konnte und dass ich da verletzlich sein konnte. Und das ist was, das mir unglaublich schwer fällt, weil ich einfach diesen, weil ich mir so oft denke, von wegen, ich will niemandem zur Last fallen und ich möchte nicht, dass sich irgendjemand Sorgen macht oder dass es irgendjemand meinetwegen schlecht geht, nur weil es mir schlecht geht. Und ich versuche das immer alleine irgendwie alles zu regeln. Aber ich weiß nicht, wie oft ich damals bei dir oder bei Pia oder bei deiner oder so weinen konnte, weil es mir einfach nicht gut geht. Und egal, dass es quasi immer wieder der gleiche Grund war oder ja, die, die waren trotzdem immer da und die, ihr habt mich trotzdem immer alle gehalten und das war so viel wert für mich damals, weil ich das sonst meistens alleine gemacht habe und so schwer gefallen ist und auch jetzt denke ich mir, wenn es mir nicht gut geht, mir kommen immer die gleichen Namen in den Kopf, wenn ich mir denke, ich habe jetzt das Bedürfnis, jemanden anzurufen oder mir geht es nicht gut und so ungern ich das mache, ich weiß, wenn es hart auf hart kommt, dann habe ich diese, keine Ahnung, fünf, sechs Namen oder sowas, die ich dann anrufen würde. Und meistens ist allein der Gedanke zu wissen, dass da jemand ist, im Falle des Falles schon fast ausreichend. Darum auch sehr ja. wichtig. Ich habe das auch aufgeschrieben als einen Punkt. Also allgemein, etwas verallgemeinert oder sehr, sehr viele Werte quasi so reingeschrieben. Und zwar gegenseitiger Respekt, die Wertschätzung, das gegenseitige Vertrauen, sich motivieren zu wachsen, gegenseitiges Unterstützen, gegenseitiges Interesse, Mitgefühl sind alles für mich so Punkte, die einfach so zu, zu Werten gehören und die eigentlich bare minimum sind oder Voraussetzungen, wo ich aber in den letzten Jahren gelernt habe, dass das oftmals gar nicht so ist. Und dass deswegen einfach noch mehr, wertzuschätzen gelernt habe und dass es echt auch dazu führt, dass man man selbst sein kann, dass man sich wohlfühlt und dass egal in welcher Stimmung du gerade bist, du weißt, du wirst genauso angenommen und du fühlst dich nach dem Treffen dann einfach besser, also du hast zwar eben gesagt von wegen, ähm, du musst dich nicht aufraffen quasi zu einem Treffen zu gehen, und so in dem Sinne habe ich das nicht. Ich habe das halt manchmal eher so nach dem Motto, oh, ich muss jetzt das Haus verlassen oder ich habe jetzt irgendwie eine halbe Stunde Weg vor mir oder sowas. Aber ich freue mich auf den Menschen. Und selbst wenn man schon hingeht mit so einer Energie von wegen, hm, heute ist ein komischer Tag oder sowas, oder so wie du das jetzt eben beschrieben hast auf der Couch, du weißt, du gehst dann trotzdem hin, auch wenn der gerade vielleicht nicht danach ist. Und du kommst einfach in einer besseren Laune und besseren Stimmung zurück du triffst dich zwei, drei Stunden, vier, fünf oder wie auch immer mit der Person, es vergeht im Flug und danach geht es dir einfach besser und du fühlst dich wieder leichter. Und da finde ich, das sind so die Werte, die ich mir überlegt habe, ähm, die da irgendwie ähm, ja gleich sein müssen oder zumindest sehr, sehr ähnlich, damit das überhaupt zustande kommt.
1: Ja, jetzt gerade, wo du das noch gesagt hast, ist mir noch was anderes eingefallen, was ich gar nicht aufgeschrieben hatte vorher ich finde auch, man fühlt sich bei Leuten gut, wo man weiß, dass die ihr eigenes Interesse oder ihr eigenes wohl nicht über das eigene stellen. Also total oft ist es ja auch so, dass man irgendwie mit Leuten zu tun hat und die sind gar nicht so sehr daran interessiert, dass man selber so wächst oder dass man sich weiterentwickelt. Die wollen einen unterbewusst vielleicht auch oft irgendwie so ein bisschen klein halten. Aber so Leute, wo du merkst, die gönnen dir zu 100% dein Glück und dein Glück ist für die auch eine Prio und die stellen nicht ihr Glück so sehr über dein eigenes. Das finde ich, das ist halt auch ein sehr, sehr großes Zeichen für Personen, mit denen man sich gut fühlt. Natürlich muss jeder sein eigenes Glück auch als Prio ansehen, aber trotzdem kannst du ja auch, in Momenten, wenn du weißt, jemand anders braucht brauch mich jetzt gerade oder braucht jetzt gerade den Rat oder der braucht gerade besonders viel irgendwie, auch sagen so, ich bin jetzt für die Person da und das auch irgendwo zu einem Teil bedingungslos. Und das ist halt irgendwie auch ein Zeichen dafür, dass man halt eben weiß, man kann sich auf die Person immer verlassen. Und das ist halt wirklich irgendwie was fürs Leben, was halt auch einfach bleibt. Das stimmt. Und halt auch alles, was so in die Richtung Kommunikation geht. Also wir da eben schon mal gesagt haben, es muss sich halt leicht und unkompliziert anfühlen. Also selbst wenn du der Person was sagen musst, was nicht im Interesse der Person ist, also du musst sie kritisieren, du musst sagen, hey, das Verhalten und sowas, das finde ich nicht gut, aber du musst bei Personen, mit denen du dich gut fühlst, diese Möglichkeit haben, das zu tun. Und nicht so dieses, ah nee, die Person ist dann wieder eingeschnappt, deshalb sage ich es jetzt lieber nicht. Oder nee, ich halte das jetzt lieber zurück, weil sonst, weiß ich nicht, kommt das nicht richtig an. Gerade ich bin ja schon auch, sowohl in Freundschaften als auch in Beziehungen, einfach auch auf der Arbeit, eigentlich immer. Ich bin vom Typen her so, dass ich es sage, so wie ich es denke, weil ich es ansonsten nicht mit mir vereinbaren kann. Ich wäre nie jemand ich würde dann lieber nichts sagen. Aber dann so zu sagen wie, ah ja, okay, cool, finde ich in Ordnung. Sowas käme mir nicht über die Lippen, wenn das nicht wirklich so ist. Und ich bin auch so, dass ich mir halt, wenn ich weiß, jemand hat ein Problem, ich nehme mir auch Zeit dafür und ich hinterfrage das auch und überlege auch, wo das herkommen könnte. Und dadurch habe ich halt manchmal auch Messages zu verteilen, die halt nicht immer unbedingt cool sind, rüberzubringen. Aber ich muss halt wissen, bei Leuten, die mir gut tun und die mir wichtig sind, dass ich denen das auch so sagen kann. Weil ich halt letztlich ja an deren Wachstum interessiert bin oder natürlich will, dass die sich so verhalten, dass es ihnen gut geht. Natürlich nicht, dass jetzt meine Meinung und das, was ich da sage, immer richtig sein muss. Aber zumindest muss man irgendwie drüber sprechen können. Und da will ich halt auch immer im Bereich der Kommunikation das Gefühl haben, dass ich das auch machen kann. Und eine Person, mit der die mir wirklich gut tut, die akzeptiert das und die gibt mir das auch so zurück. Ich brauche auch andersrum keinen, der mir immer sagt, ach Mara, hast du ja wieder super gemacht, wow, du bist so toll. Nee, ich will auch hören, wenn ich Sachen irgendwie zu schwarz-weiß sehe, wenn ich irgendwas falsch einschätze oder so. Oder wenn jemandem was bei mir auffällt, einfach ich will das wissen von Leuten, die mir wichtig sind. Natürlich lasse ich mich nicht von jedem irgendwie kritisieren, aber von Leuten, die mir nahe stehen und die mir gut tun, erwarte ich das auch irgendwo.
0: Ich denke, das ist auch immer so eine Frage von wegen, wie du etwas formulierst. Und ab einem bestimmten Zeitpunkt kennst du deine Freunde ja auch gut genug, um zu wissen, was du sagen kannst oder wie du es am besten adressierst oder in welchem Moment. Und irgendwann kennt man sich selbst auch gut genug, um zu wissen, ähm, muss ich das so kommunizieren oder ist das etwas, Es ist halt einfach eine Sache, die die ist gegeben oder gesetzt oder sowas? Oder ist das so eine Momentaufnahme, weißt du? Wie, wenn du im Urlaub bist und merkst, okay, nach zehn Tagen langsam gehen wir uns vielleicht ein bisschen auf die Nerven oder das ist gerade einfach eine blöde Situation oder sowas. Oder zu wissen, es ist etwas, das sich nicht ändert, you know. Und dann eher zu gucken, okay, triggert mich das wirklich oder wieso, weshalb, warum? Aber im Grunde genommen, wenn einen etwas stört, zu wissen, wann und wie du etwas ansprichst, das lernt man dann auch mit der Freundschaft und dann auch zu wissen, wie die andere Person das meint und ähm, ja, das, ich weiß nicht, für mich ist das einfach zu sehen, okay, wenn ich etwas anspreche und die Person kann das gut aufnehmen ähm, und es ist danach dann irgendwie nicht, wie sagt man, so schön polen offen. Ähm, dann gibt einem das, glaube ich, auch Sicherheit und dann auch die Sicherheit, das dann regelmäßig und öfter zu machen, zu wissen, es ist dann wird dann einfach angesprochen und ausgesprochen und danach ist gut.
1: Ja, ich meine, das kostet ja auch immer die eigene Energie. Also wenn ich zum Beispiel Leuten nicht, das, also wenn ich Leuten irgendwie versuche, mit irgendwas zu helfen oder auch andersrum. Wenn mir jemand versucht zu helfen, das ist ja auch die Zeit und die Energie von einer anderen Person. Die könnte ja auch einfach sagen, hier, gerade jetzt so ein ungefragter Rat. Es ist ja dann leichter, einfach den Mund zu halten, aber ich schätze sowas zum Beispiel total, weil ich mir dann immer denke, so, die Person will mir jetzt ja gerade irgendwie was mitgeben und ich verstehe dann auch Kritik gar nicht so negativ, sondern ich finde es einfach, mag das einfach, Kommunikation ist halt super wichtig. Und das harmoniert einfach mit Leuten, mit denen man sich gut fühlt. Vielleicht für andere ist genau dieser Weg, den ich habe, total schlecht. Und dann würde es nicht harmonieren, weil die wollen es lieber dann, dass man, weiß ich nicht, anders mit so Sachen umgeht. Es gibt ja nicht den einen richtigen Weg. Aber ich glaube, mit Leuten, mit denen es harmoniert, manchmal versteht man sich ja auch blind. Dann braucht man gar nicht über alles zu sprechen. Dann ist es einfach eine problemlose Kommunikation ohne allzu viele Missverständnisse.
0: Ja. Ich habe dazu passend eigentlich ähm, dieses Grenzen und ein Nein akzeptieren. Ähm, passendes Beispiel bei mir ist da immer wieder diese Alkoholsache. Ähm, wenn ich sage, ich trinke keinen Alkohol, dann gab es oft Gruppen, die immer und immer und immer wieder versucht haben, quasi sagen wir mal jeden Freitag dann gesagt haben, wenn ich gesagt habe, nein danke, ich möchte nicht trinken. Ach komm, doch nur ein Glas und so. Und Das ist was, das auf Dauer einfach nervt. Also auch wenn ich Verständnis habe, weil Alkohol in der Gesellschaft einfach als komplett normal angesehen wird und irgendwie Leute, die keinen Alkohol trinken, als nicht normal angesehen werden, denke ich mir, es ist im Endeffekt immer noch meine Entscheidung, weil mein Körper und wenn ich sage, ich möchte nicht, entweder akzeptierst du das oder nicht, wenn mein Nein dazu führt, dass du dich schlecht fühlst oder dein Trinkverhalten irgendwie in Frage stellst und damit ähm, in eine unangenehme Situation kommst, dann ist es nicht mein Problem, sondern es ist ein Problem, das du bei dir selbst adressieren musst, aber wenn ich für mich entscheide, dass ich nicht trinken möchte dann ist das vollkommen in Ordnung. Und das ist ein komplett normales und gesundes Verhalten. Und da ist irgendwie, wo ich mir denke, okay, Leute, die meinen Nein nicht akzeptieren können, was abgesehen davon meistens, würde ich mal behaupten, ziemlich äh, reasonable ist, dann haben wir da ein Problem. Also dass du dann die Frage stellst oder so, vor allen Dingen bei Leuten, die ich dann neu kennenlerne oder sowas, dass mich dann jemand fragt, okay, warum nicht? Das kann ich verstehen. Ich erkläre mich da auch, aber wenn ich trotz meiner Erklärung und einfach, wenn ich dann sage, okay, es schmeckt mir halt einfach nicht und ich möchte es nicht und kalorienmäßig und ich mache fünf bis sechs Mal die Woche Sport und das passt für mich halt einfach nicht in meinen Healthy Lifestyle rein und ich achte was darauf, was ich meinem, meinem Körper zuführe und so weiter und so fort. Und wenn trotzdem nach all meinen Erklärungen ähm, dann immer noch das Nein nicht akzeptiert wird, dann ist halt irgendwann vorbei und dann ändert sich das auch nicht von einer Woche auf die andere also, ja, das ist halt für mich auch irgendwie was, wo ich sage, ähm, für mich sind einfach Grenzen und ein Nein ähm, zu akzeptieren. Ich kann ein Warum nachvollziehen und kann da auch in den meisten Fällen gerne eine Antwort geben, obwohl ich auch der Meinung bin, dass man das nicht immer tun muss. Ähm, aber es sollte akzeptiert werden und wird auch in guten und gesunden Freundschaften.
1: Ja. Finde ich auf jeden Fall auch, habe ich auch auf der Liste und auch in die andere Richtung. Also zum einen irgendwie Grenzen zu akzeptieren und zu tolerieren, aber halt auch irgendwie auf Wünsche des anderen einzugehen. Weil eine Person, mit der man sich wirklich gut fühlt oder die einem auch gut tut, die kann auch oder hat auch ein Verständnis dafür, auf die eigenen Wünsche einzugehen. Das können nur Kleinigkeiten sein, das können nur sein, dass du, weiß ich nicht, ihr trefft euch, die Person geht nach Hause und du sagst, hey, schreib mir doch bitte, wenn du zu Hause angekommen bist, mir ist das irgendwie wichtig, dass ich das weiß, dann kann ich beruhigt schlafen. Selbst wenn du das in dem Moment total schwachsinnig findest, das zu machen, aber du weißt, das ist der Wunsch der anderen Person, dann kann man ja darauf eingehen so. Und das finde ich halt super wichtig, dass man halt die Grenzen und die Wünsche des anderen irgendwie wahrnimmt und die toleriert und akzeptiert und eben auch nicht immer wieder darüber hinweg schreitet, selbst wenn man die Grenzen für sich selber irgendwie anders setzt. Wenn Für mich ist halt auch immer so ein Prototyp Beispiel Pünktlichkeit, so wenn man hundertmal sagt, zum Beispiel mich stört das, wenn jemand zu spät ist und du weißt halt, die Person stört das total und dich selber stört das zum Beispiel nicht, dann, weiß ich nicht, passt du es ja auch an. Oder sollte es das bestenfalls anfassen, weil ansonsten akzeptiert man ja die Wünsche und Grenzen der anderen Person nicht. Und natürlich, jeder ist individuell und man muss es auch kommunizieren. Aber wenn es wirklich kommuniziert ist und nicht komplett irgendwie an den Haaren herbeigezogen ist, dann sollte man schon in einer Beziehung jeglicher Art dann irgendwie darauf eingehen, was der andere sich wünscht oder sich vorstellt. Ja, und ich glaube, das ist halt auch irgendwie diese Beziehung mit Personen, die einem gut tun, die ist halt hauptsächlich irgendwie durch so einen Flow oder durch so eine Einfachheit halt auch irgendwo geprägt. Dass es halt nicht immer so viel Arbeit ist. Weißt du, diese einzelnen Steps, dass man nicht immer so viel sagen, also es einfach nicht so viele Missverständnisse gibt, sondern es halt sehr leicht harmoniert. Natürlich nie zu 100 Prozent, aber ich glaube, es ist dann schon oft so, dass es einfach einfacher ist.
0: Ich glaube, man kann ja auch für sich selbst festlegen, wenn es in dem Sinne nicht passt. Das ist ja auch vollkommen in Ordnung. Wenn da immer irgendwelche Wünsche sind, die einfach mit dir selbst nicht übereingehen oder sowas, dann ist das auch etwas, was man realisieren kann und wo man dann einfach für sich feststellen kann, okay, es passt nicht oder es passt nicht mehr oder wir entwickeln uns gerade einfach in eine andere Richtung. Das ist ja auch vollkommen legitim. Ja.
1: Ja. Ich habe ansonsten auch noch als Punkt, den ich super wichtig finde, dass man offen über Themen und Erfahrungen sprechen kann, die einen vielleicht auch triggern oder die irgendwie für einen eine besondere Bedeutung haben. Weil auch gerade, wenn man, finde ich, jetzt mit jemandem in einer Beziehung ist oder auch in sehr engen Freundschaften, auch oft so dieses, nee, wir reden jetzt nicht über die Vergangenheit und nee, will ich jetzt gar nicht zu weit ausholen. Natürlich muss man da jetzt ja nicht bis ins kleinste Detail gehen. Aber wir alle sind jetzt mittlerweile in dem Alter, eben Menschen, die vorher schon Erfahrungen gemacht haben. Und wir wissen, dass die Erfahrungen uns eben auch prägen und unser Handeln prägen unterbewusst und bewusst. Wir dadurch irgendwie verschiedene Trigger, um es jetzt mal wieder zu benutzen, das Wort haben. Und ich finde, mit Personen, die einem gut schon, kann man darüber reden. Und die haben auch Verständnis für Themen, die einen vielleicht belasten, die sie selber überhaupt gar nicht haben. Aber die interessieren sich auch dafür und die sind auch bereit, mit dir gemeinsam daran zu arbeiten. Weil das ist bei mir auch was, was mir super schwer gefallen ist, weil ich halt immer so denke, das ist ja mein Thema, das muss ja ich ja für mich hinkriegen, aber es ja dann trotzdem auch so ist, dass man halt auch in der Beziehung und in der Freundschaft zusammen darauf, daran arbeiten kann, weil ja oft auch durch Beziehungen ähm, Themen erst nochmal wieder hochkommen, die einem gar nicht bewusst waren und dann ist es natürlich gut, wenn andere Personen darüber Bescheid wissen, selbst wenn es nur Kleinigkeiten sind, aber dann weiß man halt, worauf man achten muss und das kann das Leben halt vereinfachen und macht das Leben halt eigentlich letztlich dann naja, schöner, wenn man halt mit einer Person sich weiterentwickeln und daran arbeiten kann und die Person sich dann auch wieder öffnet und man sich ja auch irgendwo hilft dann, zu einer besseren Version zu werden und das finde ich ist auch ein ganz großes Kennzeichen davon, dass einem eine Person gut tut, dass die Person, man sich im Umgang mit der Person zu einer besseren Version von sich selber entwickelt eigentlich. Und das geht halt auch nur dadurch, indem man gemeinsam halt auch vielleicht manchmal nochmal einen Blick zurückwerfen muss oder zumindest auf die Punkte oder Themen, die halt jeder von uns hat, einfach die schwierig sind.
0: Vor allem aber auch, weil ich finde, dass man so eventuell voneinander lernen kann. Das ist ja wie bei uns beiden. Wir sind uns ja nicht in allen Punkten ähnlich. Und oftmals ist es ja trotzdem so, dass wenn ich irgendwas teile, was vielleicht für mich halt gerade Phase ist und du mir dann einfach deine Ansicht dazu gibst, eröffnest du mir teilweise nochmal einen ganz anderen Horizont und bringst mir dann einfach, bringst mich auf andere Gedanken und Dinge, über die ich nachdenken kann, die ich so auf die Art und Weise eventuell noch gar nicht gesehen habe. Und wenn ich vielleicht, ähm, wie ich dir eben gesagt habe, mit Janine dann drüber rede, die in manchen Punkten einfach ähnlicher ist, fühle ich mich vielleicht bei Janine total verstanden und weiß, dass ich das dann so sagen kann, wie es ist, weil sie da ähnlich tickt. Und bei dir ist es dann eher so, dass du sagst, okay, aber hast du mal darüber nachgedacht oder was ist damit? Oder auf eine ganz verständnisvolle Art und Weise und trotzdem auch mit dem Hintergrund mich irgendwie verstehen zu können oder zu sehen oder sowas und es sind vielleicht zwei unterschiedliche Situationen, zwei unterschiedliche Ansätze oder ähm, im Endeffekt, ähm, wie sagt man, ähm, ja, das, was dabei rauskommt, weißt du, ähm, aber es ist trotzdem, so. <lacht> aber es ist trotzdem halt hilfreich am Ende und gibt mir irgendwie was und ich fühle mich trotzdem nach beiden Konversationen angenommen und fühle mich dann trotzdem besser, nachdem ich es besprochen habe und das ist einfach total schön zu wissen, dass ich, das, dass man sowas machen kann. Ja. So viel zu dem, ja. was du gesagt hast. Ich habe dazu eventuell auch noch mal ein bisschen weitergeführt, ähm, dass sich füreinander freuen. Also so Sachen wie, dass halt kein Neid oder Missgunst da ist oder sowas, sondern wirklich dieses ehrliche und aufrichtige ähm, Freude, die dann da ist. Auch wenn es irgendwie, keine Ahnung, in, in meinem Fall jetzt beispielsweise so wäre, ähm, wenn eine Single-Freundin von mir jetzt jemanden kennenlernt und ähm, mega happy ist oder sowas. Und auch wenn ich das vielleicht gerade nicht habe, dass ich mich trotzdem einfach aufrichtig und ehrlich in das tiefsten Herzen für diese Person freuen kann. Egal was ist. Oder wenn mir eine Freundin erzählt, dass sie schwanger wird oder dass sie heiratet oder dass sie gerade einen total tollen Job bekommen hat oder eine Beförderung oder Gehaltserhöhung oder was auch immer es ist, dass du einfach dastehen kannst und auch wenn du dir das vielleicht für dich wünschen würdest oder für dich vorstellen könntest, du dich trotzdem aufrichtig und ehrlich für den anderen Menschen freuen kannst. Ich finde, das ist auch ein, ein super gutes Zeichen und diese Freude eben auch aus deinem Freundeskreis bekommst, wenn, wenn etwas bei dir selbst passiert. Ja, ja, finde ich auch. Und das habe ich auch immer wieder gemerkt im Leben. Und das ist auch genau das, was du gerade
1: sagst, weil gönnen fängt immer erst dann an, wenn jemand anders halt was hat, was man selber nicht hat so die, Genau dieses Beispiel, wenn du jetzt gerade sagst, so Thema Beziehung struggles du und du kannst dich halt trotzdem für jemand anderen freuen, der aber eine funktionierende Beziehung hat, das ist halt Gönnen, das ist halt wirklich Freude, Freude halt für jemand anderen empfinden und total oft, ja klar, wenn ich jetzt selber eine super Beziehung habe und jemand anders hat eine super Beziehung, ja klar, dann kann ich easy sagen, ja cool, freut mich für dich und das auch so empfinden, aber wirklich in. Beziehungen und Freundschaften, die wirklich so eng sind und tief sind, ist natürlich jemand anderem was gönnen können, kein Neid und keine Eifersucht empfinden, ähm, wirklich ein, also irgendwie basic, aber gleichzeitig auch echt schwierig, weil ich glaube, wir kennen das alle, dass man dann so denkt, boah, ich hätte das jetzt auch gerne und man dann trotzdem irgendwie davon so zum Teil ja auch einfach dann getriggert wird gerade jetzt so diese ganze Hochzeitsseason und jeder verlobt sich und auf einmal ist der schwanger, der kriegt ein Kind und so, das ist einfach schwierig dann. Es ist einfach so und ich kenne das Gefühl auch nur zu gut und umso mehr habe ich das, schätze ich das halt dann auch, wenn man halt so gönnen kann und ich das auch selber erlebt habe, dass es schwierig ist zum Teil, aber man es trotzdem so fühlen kann und das ist, unterscheidet halt dann auch irgendwo die Spreu vom Weizen.
0: Ja. Was hast du noch?
1: Ich gucke gerade, ich glaube irgendwie, jetzt habe ich auch schon alles gehabt. Eben noch so
0: groß getönt, ich habe so viel, aber... Ja, im Endeffekt glaub, ist es ist halt so alles so übergreifend auch irgendwie. Ich habe noch und ich glaube, das also ist eigentlich relativ ähnlich. Einerseits dieses, ähm, die Möglichkeit zu haben, über Dinge, die mich beschäftigen, immer und immer wieder zu sprechen ohne dass jemand die, die Augen verdreht oder sowas oder sagt, ja, da haben wir jetzt schon zehnmal drüber gesprochen und vielleicht auch denselben Fehler mehrmals zu begehen, ohne dafür ähm, verurteilt ist, Danke zu werden. Ähm, das habe ich einerseits und ich habe auch andererseits, ähm, wenn du dich mit jemandem triffst, dass du das auch machen kannst, ohne groß eine Beschäftigung zu haben oder irgendwas zu brauchen, sondern einfach, dass du die Gesellschaft von jemandem genießen kannst ähm, und es trotzdem, ob das jetzt in Stille ist oder ob das einfach auf der, auf der Couch sitzen, am Handy spielen ist oder weiß ich nicht, in unserem Fall beispielsweise ein Instagram-Posting hochladen oder Stories vorbereiten oder sonst irgendwie was. Und du sitzt einfach nebeneinander und redest nicht, aber du weißt trotzdem, du, du kannst es trotzdem genießen und fühlst dich nicht schlecht deswegen oder sowas, sondern es ist halt irgendwie so gut und normal trotzdem. Einfach dieses Zusammensein, ohne was zu unternehmen, einfach nur Zeit miteinander verbringen.
1: Ja, oh ja das finde ich auch echt nochmal ein gutes Zeichen, dass man nicht diese unangenehme Stille hat, zu keinem Zeitpunkt. Und ich finde noch ein ganz kleiner Punkt vielleicht, den ich noch habe, ist, dass man der Person, also wenn einem was Gutes passiert, man das der Person unbedingt erzählen will. Ja das ist auch so ein Zeichen, dass die Person eigentlich so einen besonderen Stellenwert im Leben hat, dass wenn einem was passiert, man hat immer direkt eine Person im Kopf oder Person im Kopf, denen man das dann unbedingt direkt sagen will, den man direkt schreibt und das ist irgendwie auch, finde ich, immer ein sehr, sehr gutes Zeichen, dass die Beziehung halt irgendwie eine besondere ist oder man sich gegenseitig irgendwo gut tut, wenn man auch so positive, vielleicht auch im anderen negative Nachrichten, wem würde man davon direkt erzählen? so? Meistens sind das dieselben Personen, das ist auch irgendwie noch mal so ein gutes Zeichen.
0: Das stimmt. Das ist auch noch ein schöner Punkt.
1: Ja, und das waren sonst eigentlich alle von Meinen, hast du sonst noch einen?
0: Nee, das war auch alles, was ich aufgeschrieben hatte. Ich glaube, wir haben es ganz gut zusammengefasst. Ja,
1: dann haltet Ausschau nach guten Leuten in eurem Leben <lacht> und wenn ihr sie habt, sagt es ihnen auch. <lacht> und, Lasst sie nicht ja. los. <lacht> klammert euch dran, so
0: richtig, jetzt wieder so richtig toxische Tipps noch geben zum Schluss. Ich wollte es nicht gesagt haben und macht's wieder kaputt, Nein, Spaß. <lacht> Gut. Es dauert halt auch einfach seine Zeit, das aufzubauen. Das muss man auch bedenken. Ja.
1: Manchmal geht es auch leicht und schnell und einfach unkompliziert, aber meistens gerade, um das alles zu tiefen und so braucht es schon auch seine Zeit und die Erfahrung und so.
0: Ja. Ja. That's true. Ja. Na gut, ja. dann würde ich sagen, hören ja, wir uns so wieder beim nächsten Mal. <lacht> dann Tschüssi.